0: Le chant des partisans, parole de Joseph Kessel et Maurice Druon, Londres 1943. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oé, franc tueur À la balle et au couteau tu es vite Oé, saboteur Attention à ton fardeau, dynamite C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast sur l'analyse du chant des partisans de Kessel et de Druon, écrit en 1943 à Londres. Alors le chant des partisans, c'est un chant, donc c'est populaire, il est patriotique. En fait, c'est un petit peu comme la Marseillaise de la résistance française, notamment durant l'occupation de la France par les nazis donc bien évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Le chant des partisans, ou sinon appelé chant de la libération, il est composé au moment même de l'unification de la résistance française intérieure par la très grande figure et célèbre qu'est Jean Moulin. Donc, cet hymne, il a été commandé par le réseau de Libération Sud et notamment son chef, Emmanuel Dastier de la Vigerie. Ce n'est pas quelque chose qui a été écrit spontanément, hein, même bien que les auteurs Maurice Druon et Joseph Kessel, qui étaient venus rejoindre les forces françaises libres à Londres, s'en donnent à cœur joie pour nous délivrer un texte magnifique. Ce texte, il est mis sur une musique faite par une jeune artiste, Anna Marley, qui s'est notamment inspiré d'un hymne russe pour composer sur le chant des partisans. Alors, tout d'abord, ce texte, il est très poétique. C'est-à-dire que quand on le regarde comme ça et que l'on ne ne voit pas que c'est un chant, on pourrait très bien penser que c'est une simple poésie. Pourquoi Il est tout d'abord composé de quatre quatrains. Souvenez-vous, les quatrains, ce sont des strophes composées de quatre vers. Les rimes sont suivies c'est-à-dire qu'elles sont plates. On a une rime A, A, B, B. Et pour la plupart, elles sont soit suffisantes, c'est-à-dire qu'elles ont au moins deux sons en commun à la rime, soit elles sont riches, c'est-à-dire qu'elles en ont trois, voire plus. Il y a également de nombreuses figures de style, et ces figures de style, ça va amener aussi une lecture poétique de notre résistance, de notre pays qui est en guerre. Alors, par exemple, on a de nombreuses anaphores, comme au vers 1 et 2, avec « ami »« ou encore l'interjection « oe » qui est reprise au vers 3, 7 et 8. C'est-à-dire que l'on veut s'adresser à quelqu'un. Ici, on s'adresse au public, on veut l'interpeller. On veut qu'il, bien évidemment, écoute ce qu'on a à lui dire. Il y a également plusieurs métaphores. Alors, je ne vais vous en citer qu'une seule. Le vol des corbeaux, ici, ce ne sont pas les corbeaux qui sont au-dessus des plaines, hein, ce sont notamment les Allemands, et donc euh, l'escadrille allemande. Il y a également une personnification, toujours dans notre première strophe, par exemple, on a le pays qu'on enchaîne, donc enchaîné, on voit bien qu'on est en période de guerre, et ce pays, bien évidemment, c'est la France. Ici, jamais rien ne sera explicite comparé à, par exemple... Robert Desnos, avec ce cœur qui haïssait la guerre, qui, lui, dénonçait directement les partisans d'Hitler, euh, disait qu'il fallait les tuer. Ici, le vol des corbeaux, ce sont les Allemands. Le pays qu'on enchaîne, c'est la France. Tout est implicite, c'est-à-dire que le sens doit être compris. Il n'est pas expliqué. Il y a également donc des allégories. L'allégorie, c'est comme une personnification, mais de quelque chose qui est abstrait. Par exemple, au dernier vers, le vers on a le mot « liberté » qui est écrit avec une majuscule. Ici, ce n'est pas une faute de frappe. Ça montre que la liberté est une personne. La liberté nous écoute, comme le dit le poème. Eh bien, justement, cette liberté, c'est quelque chose d'abstrait, finalement, la liberté. On ne peut pas vraiment la représenter. Vous l'avez d'ailleurs, « La liberté guidant le peuple », qui est représenté donc dans, dans un des magnifiques tableaux de Jeanne de la Croix. Je vous invite à aller le regarder, il est magnifique ce tableau. Et puis cette liberté, on pourrait même penser que c'est la France finalement qui est ici en allégorie. Il y a également l'oxymore, les cris sourds, au vers 2. Un cri, logiquement, ça doit être quelque chose qui est très sonore et pourtant on a sourd. Donc... Vraiment, pour faire court, c'est un texte qui est vraiment, vraiment, vraiment très poétique dans sa stylistique. La stylistique, c'est toutes les figures de style que l'on va utiliser pour écrire le texte. Mais c'est aussi, comme on l'a dit dans l'introduction, un hymne à la résistance. C'est un chant populaire, un chant patriotique. Ici, c'est la population civile qui est interpellée. D'ailleurs, on va dire avec l'apostrophe « ami », puis l'interrogation « Entends-tu au vers 1 et 2 ?» ainsi qu'avec les métiers populaires qui sont cités dans la deuxième strophe, et eh bien ici, en fait, on s'adresse à la France secrète, à la France des combattants volontaires, à ceux qui ont un métier dans la réalité, la routine, et qui ont un deuxième métier, celui de résistant, donc soit celui qui va poser la dynamite, celui qui va écouter. Voilà, c'est ça, en fait. Les Français, les résistants, ont deux identités, une identité au sein de la résistance et une identité dans leur société actuelle. D'ailleurs, pourquoi actualité Eh bien, justement, ici, le texte est totalement écrit au présent de l'indicatif qui montre son ancrage dans la réalité ou aussi à l'impératif présent. Ici, c'est plus une injonction, c'est un ordre hein, presque sanglant, on peut le dire, monter, sortez. Tuer », on ne peut pas être plus clair. Cette violence, cette résistance par le sang qui va couler, on l'a notamment grâce au champ lexical, l'isotopie de la violence, avec sang, larmes, tue, sang noir, ennemi même, on pourrait dire. Mais c'est aussi un texte intemporel. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, c'est implicite. On ne cite pas les Allemands, on dit juste « corbeau au vers 2 » et « ennemi au vers 4 ». Ça s'adresse également à un public meurtri d'un pays en guerre. Rien ne dit ici que c'est la France si on ne contextualise pas notre texte. En fait, il y a également une volonté de montrer que c'est cyclique, que c'est immuable, immortel, que tous les résistances sont remplaçables et donc que la résistance ne meurt jamais. Ami, si tu tombes, un ami sort à ta place vers 14 Même si au tout début, on a un début pessimiste, hein, on dresse un constat sanglant d'un pays totalement en guerre, totalement enchaîné, à la fin, avec la liberté qui est personnifiée, on a la volonté d'y croire. D'ailleurs, si on reprend une analyse linéaire, c'est-à-dire strophe par strophe du poème, on pourrait très bien dire que la première strophe, ça montre, surtout dans les vers 1 et 2, une situation désespérée de la France. C'est un petit rappel, voilà où on en est en 1943. Pour la deuxième strophe, ici, avec l'anaphore, hein, oe et tout ça, il y a une incitation à la lutte, à l'armée avec les fusils, la mitraille, les grenades, la balle, le couteau, la dynamite. Il hein. y a vraiment un champ lexical de l'armement ici. La strophe numéro 3, ça pourrait être que cette lutte, que cette violence, finalement, elle est justifiée. Justifiée par quoi Par la haine, la misère, la faim. Ici, ce sont également des personnifications. On pousse les Français, donc le « nous hein, », le « on » à rentrer en résistance. La nation, elle est appelée à voir au-delà de son propre malheur. Pourquoi Parce que la paix est possible. Il y a notamment le vert. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves, qui montre que certains pays, certains peuples vivent en paix et donc n'ont plus peur. La strophe numéro 4, par contre, ben elle résume forcément les risques qui sont encourus par les résistants. Une arrestation, torture, déportation, comme c'est arrivé par exemple pour Robert Desnos, mais elle met aussi en avant un esprit de fraternité qui relie ces âmes. C'est pour ça que je vous ai dit c'est immuable. Hein c'est un peu un cycle infini ici. Et puis, c'est une action clandestine. On voit le sort de l'ombre. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Le sang noir au vers 15 fait écho au vol noir de la première strophe. Mais ce sang noir... Il est en antithèse avec le grand soleil. Le grand soleil, justement, c'est le retour de la lumière, le retour à une vie normale ici. Donc, on a un espoir d'une libération qui émerge. On a d'ailleurs le seul verbe au futur simple, le sang noir séchera. La liberté donc qui est personnifiée ici, elle représente un être vivant, un être au milieu des partisans. Donc le texte et la musique, ils sont indissociables. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter hein, sur YouTube ou sur les plateformes de musique. Vous mettez le chant des partisans, vous allez en avoir euh, pff, au moins 5 ou 6 versions qui sont mises en, en musique. Et autant vous dire, moi, cette musique, elle me reste en tête, hein, ces paroles... Euh elle me reste en tête depuis une quinzaine de jours. Je, je me rends compte parfois que je les chante dans ma cuisine ou sous la douche. Pourquoi Parce que c'est vraiment quelque chose qui doit marteler l'esprit. Et bien, voilà, ça a fonctionné avec moi, par exemple. Mais ce chant qui a pour but de glorifier et de remotiver la résistance, il s'adresse donc aux résistants, mais finalement, pas qu'aux résistants français. Hein. Encore aujourd'hui, des partis politiques français ou même étrangers utilisent Ce texte, parce qu'il rassemble. Donc voilà, finalement, c'est un hymne à l'insoumission, un hymne à la liberté et un hymne qui vous dit qu'il faut résister, qu'il ne faut pas toujours suivre le pathétisme d'une situation. Voilà, c'est terminé pour l'analyse du poème. J'espère que ça a été assez clair pour vous, mes chers élèves. Et on se retrouve une prochaine fois pour un petit rappel sur le vocabulaire très technique du genre poétique.
0: A très bientôt